0: Este é o som da liberdade, do bairro da liberdade. Um espaço onde em tempos se gritou por liberdade. Quando falar dela, gritar por ela não ficava bem ao regime, nem mesmo num estádio.
1: em construção.
2: Eu digo Liberdade como eu disse chegou à primeira divisão nacional de basquetebol. acontece que naquela altura Liberdade esteve no, no pavilhão em 1961. Foi numa altura eh, politicamente crítica. Porque foi quando houve o, o, assalto, o assalto à beja, houve vários, vários problemas dentro do regime. Portanto era uma, uma altura eh, Forte, uh, politicamente. Estava
3: tudo a fervilhar.
2: Né? Sim, uh, E está a ver o que é nós no pavilhão dos esportes, que agora é o pavilhão Carlos Lopes. E já viu o que era estarmos lá, 30 ou 40 ou 50 habitantes aqui do, do bairro, e a gente está a gritar, liberdade, 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 está Mas é uma palavra forte.
0: Uma palavra forte que dá nome a um bairro lisboeta e ao clube que nasceu dentro dele o Liberdade Atlético Clube. A última voz que ouvimos é de Carlos Alexandre, 52 anos. Ao lado está assentado Constantino Vidal, de 80. Dois homens num confronto de ideias sobre o que é ser morador antigo neste bairro, como eles são. Viveram na mesma rua, separados por quatro prédios e várias gerações. Provam que Liberdade tem um sítio e um tempo. E é deste sítio, do bairro destes homens O bairro com o nome de Coisa Grande Que partimos para falar dela Noutros bairros e noutros países Eu sou a Catarina Reis E é comigo que fará esta viagem Pela primeira de várias reportagens Dedicadas à Liberdade Que o REC Repórteres em Construção Vai lançar ao longo do ano Na Antena 1 e na Antena 3
1: livra, Ah, meu bom feeling Tu conserva um bom feeling porque os estado são pitbulls que mordem o teu building Mas não doímos, se dormirmos mais conseguimos melhor descansar Quando acordarmos construímos Chile.
4: Vai ser para quê?
5: É para mostrar que agora estão a matar as pessoas no Irão. Uh, ok, nada, fazer uma corda, nada. então. É forca, não é? É forca. Sim, sim, sim. Não sei como se chama. Forca. Isso é. Eu vou deixar para outras pessoas. Uh, sim, eu não quero fazer. Não dá-me estresse.
0: O que Soumaj Nazari fazia no momento em que a conheci diz quase tudo o que podemos contar hoje sobre a história do país onde ela nasceu, o Irão. Mas vamos contá-la a vários quilómetros de distância. A mulher iraniana de 28 anos está junto à escadaria da Assembleia da República em Lisboa. Tinha deitado diante dos pés um telemóvel e nele passava um tutorial sobre como fazer de uma corda uma forca. Era simbólico apenas, mas as mãos dela tremiam. Solmar não queria estar naquele papel. Estava ali para se manifestar em nome do povo do Irão, país do qual fugiu há quatro anos. Estão cá iranianos, portugueses e tantas outras nacionalidades que se juntam numa luta que pede urgência.
5: Está a ser um sonho para ti estar em Portugal. Uh, muitas coisas que há aqui não é nada, vocês nem pensem. Nem pensem nestas coisas, para nós é um sonho. Uh, estão a morrer, estão, a polícia, o governo está a matar as pessoas. E hoje, uh, especialmente, estamos aqui por isto. Uh, eu gostava, sempre gostava de defender as pessoas. Uh, eu estudei direito, uh, foi muito difícil, uh, mas foi muito difícil porque... Eu tinha de estudar as coisas que não acreditava, não gostava. Eu estudava as coisas que estava contra das mulheres, da humanidade. Foi aí que começaste a perceber Sim. a real falta de liberdade? Foi, foi. E não, não conseguia, não podia dizer nada na aula.
6: Eu não sei como é que isto funciona, não é? Aquela parte do corta, Sim. cola. Vamos fazer de tirar aqui e pôr ali. Da liberdade. Nós... espera aí. Espera aí. <risos> desculpem. Muitas das vezes... Pai, desculpem. A liberdade
0: pode ser um direito interrompido em várias partes do mundo. Mas nos palcos portugueses, trabalhar chega a ser um exercício de libertação. E a liberdade um conto. Fadas. Este
6: espetáculo fala muito disso. Eu acho que os espetáculos infantis, num todo, não é, tem um, muitas mensagens que as crianças absorvem muito. Mas neste caso, a Cinderela fala muito nisso, porque ela, ela própria vive presa no seu mundo. Ela vive um, ela vive maltratada pelas irmãs e pela madrasta, ela teve uma vida muito triste, o pai e a mãe morreram, e ela, lá está, ela não tem liberdade. E, de repente, a única liberdade que ela tem é poder sonhar. É a liberdade nos sonhos dela.
0: Inês Branco é triste e assume o papel de Cinderela num espetáculo dirigido por Filipe Laferria.
6: É um teatro que realmente está ligado àquilo que é a é opressão e aquilo que foi um, a falta de liberdade para dizer certas coisas e fazer certas coisas e de nos vestirmos de certas maneiras e de falarmos de, certas, de certa forma um, e de sermos de quem nós somos e até a questão toda da sexualidade, etc. Tudo isso, nada era permitido, não é? Estando ali um veste em cima do palco esteja uma fada madrinha, esteja uma princesa linda e maravilhosa ou o que seja nós estamos a mostrar às pessoas que é bom ser assim não há problema nenhum em ser assim por isso sejam livres de fazer aquilo que quiserem sabermos viver com as liberdades uns dos outros e sabermos um, coordenar tudo bem e aceitar, principalmente, acho que é, é bonito e acho que é assim que devemos continuar.
2: É completamente o essa identidade. Estava a dizer que e era uma, uma, no, uma outra. Isto era uma aldeia. A, a parte lá de baixo era uma aldeia, porque nós, as famílias, ou sabe, todas estavam E havia um clube, que era, havia todo o Liberdade Clube, onde todas as festas as pessoas do bairro juntavam-se lá todas.
0: São memórias de um tempo e de uma geografia que já não existe, como antes.
2: A Rua B era Rua Fina. Era onde tinham os estabelecimentos. Mais... Tinha capelista, tinha farmácia, tinha... Talho, Era já rua. não é assim, já não está não, assim, não. Isso está tudo
0: misturado. Está
2: tudo misturado. Não tem nada. Agora já não tem nada, a Rua B o também. Porquê que, a rua que B. não tem nada? Quando nós dizemos que não tem nada... É, é que? difícil que explicar, estamos a lado. falar da realidade do Sr. Constantino de 2 é mil, mil pessoas, é. e agora estamos a falar de 10 casas. 10 casas, dez dez casas com 8 pessoas. Realejamento por causa do Aixo Norte Sul. Mas foi mandado abaixo, fisicamente já não existe,
6: é isso?
0: Hoje só resta a Rua B, com nova construção e realojamento de outros lugares, de um lado, o velho e depois desmantelado Casal Ventoso, deste, mesmo por baixo do aqueduto das Águas Livres, o Bairro da Liberdade. Sobre a origem do nome só restam lendas e mitos para o apurar.
2: Consta que o Bairro da Liberdade foi chamado de Liberdade porque as pessoas chegaram aqui e começaram a construir livremente.
0: Casas clandestinas em terrenos de ninguém. Até à década de 60, a maioria das casas não tinha água canalizada era o tempo em que os telefones só existiam nas tabernas e mercearias.
7: Era mais livre nessa altura
2: do que é agora? Mas, mais. Era muito melhor. Nós, nós oh, por exemplo, uh, eu, eu, andava, eu andava no Liceu Pedro Nunes, eu andei no Liceu Pedro, Pedro Nunes. Eu ia almoçar a casa. Eu ia a pé daqui, só onde é que o Lucio Pedro Nunes, Sim. para a Estrela. A hora do almoço, que era, eram duas horas, a gente saía ao meio-dia e vinte e entrava às duas. Via almoçar a pé, almoçava e outra vez, depois vinha outra vez. Portanto, não havia problema nenhum. Não havia problema nenhum.
0: Talvez por isso, neste bairro, um grupo tenha pensado aquele que se tornou um episódio histórico para o país aquilo que ficou conhecido como Revolta ou Intentona de Beja. Constantino tem fresca na memória aquela tentativa de golpe civil e militar para derrubar o regime de António de Oliveira Salazar de 31 de dezembro de 1961 para 1 de janeiro do ano seguinte, o regimento de infantaria número 3, naquela cidade alentejana, foi assaltado e acreditou-se que a revolução que devemos hoje a abril de 74 estava para nascer ali. Foi com sócios, atletas e ex-atletas que um grupo do bairro da Liberdade planeou o assalto. Estavam liderados por Manuel Serra, antifascista na clandestinidade.
7: Ana Sartoris, 41 anos, enfermana na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais do Hospital de Santa Maria em Lisboa.
0: Ana está lá no início de tudo, quando uma vida se forma e quando a palavra liberdade, embora não seja pronunciada, ainda tem a mais
7: pura das formas recordo-me sempre do tirocínio que estava reservado às enfermeiras dos hospitais civis e a luta pelo casamento, pelo direito ao casamento durante o, o Estado Novo. E, portanto, não foi assim tão há pouco tempo em que o ser enfermeira era impeditivo de constituir um uma família e, portanto, a redução do papel da mulher à, à domesticidade, que estava muito patente até no próprio quadro legislativo um, de então. E, portanto, quando pensamos uh, naquilo que era, uh, naquilo que hoje é, é uma opção, não é? eu escolhi ser enfermeira, um, na altura portanto, nos anos 30, havia aqui a proibição de ter uma família, de constituir uma família, de ser casada com o exercício da minha, da minha profissão, portanto, esta, esta ideia de que a mulher casada ter um trabalho fora de casa, pregava a instituição família, porque separa, Uh, uh, os membros da família e é interessante pensarmos que foi quatro anos depois do 25 de Abril que é então emitido um despacho que torna o acesso de, de qualquer cidadão uh, à rede pública uh, existente se o SNS é sinónimo de liberdade para os portugueses uh, Atraver-me a dizer que, mais do que ser sinónimo, é mesmo símbolo dessa mesma liberdade, que é, é símbolo da conquista da democracia e, e cujos benefícios recaem de facto sobre os portugueses, mas também sobre qualquer cidadão em território nacional. O ter o direito a adoecer. É poder adoecer e também encontrar uma resposta em toda a rede pública de cuidados de saúde. É poder ser empoderado a ter mais saúde, a ter mais qualidade de vida. E
3: essa liberdade de saúde?
8: Sim, sim. Eu, eu perdi muitos quilos aqui em Portugal. Eu consegui emagrecer.
3: Porque minhas
8: mães, Minha mãe. vida mudou também, do ponto de vista de saúde. Eu faço o Sim, o sistema de saúde daqui de Portugal também é muito bom. O sistema único... O sistema nacional, nacional de sim. saúde, o SNS. Sim. Eu estou muito satisfeito, porque tem tenho um médico da família é, que faz um acompanhamento. Todas as minhas taxas melhoraram. Todas. O remédio que eu tomava no Brasil para controle de glicose, aqui... Eu continuo tomando, mas agora numa dosagem menor. Não é mais necessário eu tomar dosagem, uma dosagem maior, porque meu nível de estresse baixou, minha alimentação melhorou, eu faço exercícios físicos regularmente e tenho uma vida tranquila. Tudo bem. Como é que está você? Tudo bem? Sim. Olha, é, a gente tinha combinado de sair, mas eu acho muito perigoso é sair. Um é, um é um bocadinho. Está tá perigoso. Tem, eu acho, se você não se incomodar, eu dou entrevista aqui.
0: Entramos dentro do Uber de Severino Pessoa, um dia em que a chuva inundava ruas, em Lisboa. Parte da história que tem para nos contar é denunciada pelo sotaque e pelos ditados.
8: Eu uh, quis realmente virar a chave que é um ditado que tem no Brasil quando a gente faz uma mudança radical. Lá meu nome é Severino Pessoa, mas meu minha alcunha é Bil, no Brasil, Bil Antero, sou jornalista, tenho 59 anos, né? sou brasileiro do Recife. E moro há três anos aqui em Lisboa. Decididos era, era um plano nosso já antes de morar fora do Brasil. E escolhemos Portugal por várias razões. É, minha mulher tem nacionalidade portuguesa. Nós gostamos muito de Portugal porque víamos aqui antes em férias. Comecei a trabalhar com Uber e a fazer passeios também, transportar turistas. E eu realmente estou muito feliz.
0: Feliz e saudável porque, a certa altura da vida, o agora motorista de Uber percebeu que Portugal estava, de facto, a transformar, como nunca, a saúde. Quais é que foram, de facto, as tuas mudanças no teu dia-a-dia? -dia? Houve, houve algum choque de, de cultura, de realidade?
8: Sim. A, a, a primeira mudança, e a grande mudança, sobretudo, é a questão da segurança. Aqui em Portugal, é, nós vivemos de uma forma muito tranquila. Então podemos andar na rua sem medo, sem sustos, sem nada. Isto, para mim, foi o grande ganho. Nós criamos mecanismos de defesa e andamos... As casas têm todos os sistemas de segurança muros altos, a gente não anda é, muito tarde da noite é na rua, nós escolhemos as áreas da cidade onde podemos andar com mais tranquilidade. Enfim, essa, essa série de precauções, né, não usamos, é, por exemplo, o telemóvel em determinadas situações para não sermos assaltados... É, evitamos transporte público no, no Recife, porque dentro do ônibus, dentro do autocarro, pode acontecer assaltos. Então, isso tudo é isso é uma rotina que acaba deixando a gente muito infeliz. E
7: estarias aqui no carro de
8: portas abertas? Aqui no Brasil era muito difícil a gente estar nessa situação agora, a não ser que fosse num lugar que eu tivesse total confiança. Mesmo assim seria arriscado. Meus filhos, quando eram adolescentes, todos foram assaltados. Eu tenho plena consciência do que, de que exercer essa liberdade é um fator muito positivo na vida de qualquer pessoa. E o fato de eu estar num país, morar, escolher um país onde essa liberdade ela pode ser exercida plenamente, eu acho que eu nunca fui tão livre na minha vida como sou aqui em Portugal. Então... Quando os meus amigos me perguntam lá do Brasil, olha, em e Portugal, como é para viver, para ganhar dinheiro, para sobreviver? Eu digo, olha. Falo de tudo isso que eu já falei para você aqui, do que mudou na minha qualidade de vida. E digo também, resumo dizendo, olha, hoje em Portugal eu vivo com menos do que eu vivia no Brasil. Mas eu vivo melhor do que eu vivia no Brasil. E isso faz a gente pensar na vida.
2: Então, e
0: sobre o futuro da liberdade, das nossas liberdades, o que temos a dizer?
2: O meu nome é Daniela Bento, tenho 36 anos, moro em Lisboa. Neste momento afirmo como uma mulher trans não binária, ou dentro deste espectro, uma pessoa a género.
0: Daniela já foi outra coisa, uma transição que foi como o desconstruir de uma paisagem como aquela que muda quando um país se torna livre faz hoje parte de uma luta coletiva maior do que ela própria. Está na direção da Associação ILGA, em Portugal.
8: A
2: liberdade passa também por podermos existir. E no caso das pessoas LGBT, no caso das pessoas trans, nomeadamente, a forma de existir é um processo que é contínuo de resistência. Eu quero acreditar que no futuro as gerações mais, mais novas e as gerações que estão por aí a ver tenham mesmo de serão de sejam mais livres do ponto de vista da identidade de género e orientação sexual e acho que é importante nós percebermos que os direitos não são adquiridos mas não são uma não são tábua pregada uh, para sempre porque podem ser facilmente perdemos direitos seja nas escolas, seja nas faculdades, é mínimo comparado com o
0: impacto que vamos com a crise climática. 7 de novembro de 2022, quatro alunos começavam um protesto de uma semana na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Depois Diana, Nemo, Arthur e Mateus, seguiram-se outros jovens e outras faculdades nesta reivindicação pacífica. Ocuparam átrios de instalações académicas para pedir mais atenção aos direitos sociais, mas sobretudo às alterações climáticas. Exigem que se comece pelas faculdades um menu social vegano, mas também melhorias na eficiência energética dos espaços e até mais espaços verdes. O resultado? Ana, Nemo, Arthur e Mateus acabaram detidos e multados em 295 euros, por crime de desobediência ao final de cinco dias de protesto.
3: Eu nesta questão costumo citar Angela Davis e dizer que a liberdade é uma luta constante. Eu acho que a liberdade não é algo que nós ganhamos no 25 de abril de 1964. No caso do ativismo pelo clima eu acho que tem a ver com nós podemos escolher que futuro é que nós queremos e, e realmente trabalhar para o construir sem que isso esteja condicionado por um qualquer governo ou por empresas que decidem fazer negócio com a destruição do planeta, com a destruição da nossa espécie e de muitas outras. Olá, meu nome é Ana Carvalho, tenho 23 anos, sou uma das ativistas que fez parte do movimento Fim ao Fóssil Ocupa. Se nós estamos um, a lutar por estas coisas todas, ou seja, a lutar pela nossa liberdade de de existir, a lutar pelas nossas necessidades básicas, pela nossa sobrevivência e ao mesmo tempo temos que lutar contra fenómenos extremos e isso vai limitar muito a nossa capacidade de escolha. Eu acho que é, enquanto ainda temos, enquanto ainda conseguimos ter, nós temos que usar para perceber, ok, que futuro é que eu quero? Eu quero olhar para o futuro e não ter medo, quero olhar para o futuro e pensar que as coisas vão, vão melhorar.
1: A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação.
4: Um último tema e a minha última pergunta é, para si, enquanto eurodeputada, o que é que significa a liberdade? A
6: paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação.
2: Uh, a paz e a liberdade uh, são duas... Uh, dois bens que normalmente são tão melhores quanto menos temos consciência deles.
1: É justamente não estarmos digamos formatados por nenhum conceito e por nenhuma definição. Podemos trilhar o nosso próprio caminho. Uh, e fazê-lo sempre sabendo que a nossa liberdade uh, tem de respeitar a liberdade dos outros, senão não é uma verdadeira liberdade.
3: Mas se nós nunca tivemos a liberdade económica, será sempre difícil às pessoas emanciparem-se. E por isso é que eu tenho falado muito do rendimento básico incondicional, que poderia ser um mecanismo para
2: as pessoas.
0: Marisa Matias, Carlos Zorrinho, Paulo Rangel e Francisco Guerreiro. Bloco de Esquerda, PS, PSD e Verdes A liberdade na urgência da voz de quatro eurodeputados portugueses apanhados nos nossos microfones.
4: Olha, primeiro, do, do Parlamento em si, eu não estava à espera que fosse algo tão descontraído. É muito interessante porque eu não estava à espera de almoçar, por exemplo ao lado da Presidenta. Rita
0: Murtinho tem 23 anos, é jornalista da RTP e uma das jovens participantes nas anteriores edições do REC, Repórteres em Construção.
4: A minha primeira reportagem no REC foi numa, portanto o tema era o silêncio, e eu fiz sobre a violência doméstica. Passados
0: mais de dois anos desde esta reportagem, foi o silêncio, o som que mais marcou Rita, quando chegou ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, para assistir à entrega do prémio Sakharov, no passado 14 de dezembro. Um prémio para a liberdade de pensamento, entregue ao povo ucraniano. O som de uma ou outra liberdade.
4: Há um momento do discurso do Zelensky em que ele pede um, um, um minuto de silêncio por todas as vítimas ucranianas, mas eu acho que não conseguimos expressar uh, em televisão a emoção que estávamos a sentir todos nós e de facto senti-me muito privilegiada em poder ter experienciado esse momento em concreto mas também de ter vivido toda esta, esta experiência Neste sentido, o REC Acabou por me preparar, mas também por me dar muita... Ou seja, preparou-me enquanto jornalista, mas também uma coisa boa do REC é que nos dá muita liberdade criativa. Acho que é um momento sério em que podemos deixar de, de, de brincar aos jornalistas, porque são peças que acabam depois por ser publicadas e é ótimo para nós, enquanto portfólio, enquanto uma oportunidade de reconhecimento do nosso trabalho mas também dá-nos espaço, dá-nos liberdade. Houve as nossas ideias.
1: Abrimos agora uma nova temporada do REC e mantemos a parceria com a RTP. Todos os meses vamos trazer à antena um programa feito na íntegra por estudantes do ensino superior dos cursos de comunicação social e jornalismo de todo o país. Tudo isto com o apoio da equipa editorial do REC, de um elemento do SENJOR, o Centro de Formação de Jornalistas, e de um jornalista convidado que, em cada programa, assume o papel de editor. Na próxima temporada, trazemos às antenas 1 e 3 e ao site do REC o tema Liberdades. É uma espécie de antevisão das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, um marco histórico, nacional, que não pode de todo passar despercebido e que ganha forma e destaque também através do Repórteres em Construção. Vamos continuar a privilegiar a reportagem. Somos um projeto focado neste género jornalístico, mas o programa do REC assume uma nova dinâmica, apresentando-se agora como um magazine radiofónico. A reportagem, enquanto género nobre do jornalismo, continua a ter destaque no REC, mas abre-se espaço para propostas que trabalhem as histórias através de outros géneros. Miguel Midões, atualmente Presidente da Direção do REC.
0: Um lugar que nasceu depois do 4 Congresso de Jornalistas há seis anos e a partir do qual se quis fazer ainda mais livres dezenas de estudantes de jornalismo no país.
2: E a jantar a gritar: Liberdade, liberdade, liberdade. Mas é uma palavra forte.
1: Rec. Repórteres em Construção.
5: deixa controlar o meu brilho.